0: 24 часа от живота. Гласът ти е характерен, плътен и мек. Кара те да се заслушаш в мелодията на думите. Аз съм Анатолий Попов и в този епизод на подкаста ви представям Ива Дойчинова. Здравей Ива, как си?
1: Здравей Толик. Ако не беше толкова снежно навън, ще я да ти кажа съвършенно, сега е съвършено минус снежинките.
0: Но все пак, поки е хубаво времето идват много светли празници.
1: В крайна сметка, напоследък си мисля, че ако не сме в Украина, би трябвало да се смятаме за едни щастливи хора. И а, най- най-лошото, което може да ни се случи, а, е да се води такава война, да има такъв тип агресия. Това е нещо, което някакси нямаме право да се оплакваме каквото и да се случи, ако не сме потенциални или директни жертви на, на този ужас. И колкото и да сме щастливи, колкото и да идват празници, някъде хората няма да празнуват. Така че това не се отразява. Всички са сигурни си и на мен.
0: Днес всъщност е разпети петък. денят, в който е рахната Божия син, Исус Христос. Ставаме ли по-добри около празниците или напротив?
1: Аз смятам, че сме станали толкова удобни за самите себе си в изменчивостта си. Каквото и да... Правим си казано и то беше най-правилно, така е редно. всъщност аз съм един добър и смирен човек. Зависи от векторната система на човека, който го казва. Аз съм убедена, че Путин най-вероятно си мисли, че прави велики неща. Но тази вътрешна смиреност аз опитам да я постигна от много години, включително постъки от много години, както и днес. Точно заради това да не правим желанията си наши коне, те да не ни управляват а да ни управлява някакво чувство за справедливост, за полза, за мисия, за смисъл. И днешния ден в крайна сметка трябва да се обърнем там, където е най-дълбоко и най-тъмно в нас самите. И да знаем какъв е пътя е ни, защо го вървим, има ли полза за някой друг от този път.
0: Да си поговорим обаче за нещо много хубаво. Преди дни ти взе една награда Майка на годината. Разкажи ни повече за това.
1: Аз първо много се удивих, когато Нина норт ми се обади и ми го каза, защото още от часът на мама, някак си е, марката майка на е, Еди, какво си ме преследва. А моите дъщери вече са големи на 20-25 и аз вече се радвам на това да имам две самостоятелни, влюбени, обичани, развиващи се тълнклини момичета. А, и всъщност мотивацията беше, че правя много неща с кауза, а в крайна сметка, действително и водител на годината е такава кампания, която много често всъщност излъчва и номинира хора, които правят много за децата. Личната ми помощ към редица организации също е такава. И в този смисъл го приемам точно като моето желание да работя така като журналист и като човек и да живея така, че децата на България да имат своето бъдеще тук. От години наред ми е било много криво, че ред мои познати а, казваха му защо и е да се върна, тя нали изследваше в Великобритания. Аз казах хора няма по-голям благословие от това нашите деца да връщат наученото тук и да виждат своето бъдеще в България. Въпросът е, че ние трябва да си отупаме килимчето и да я направим така, че управляващите... Uh, и хората, които като общество, т.е. ние се грижим за бъдещето на България, да им оставяме сега една хубава страна, на чиста страна, на чиста България, с която да се гордеем не само като природа, но и като етика, като право, като природа. Всичко това е много важно за мен. От време но, uh, съм се противява на това да емигрирам Имала съм много пъти приятели, които го направих, гаджета, които го направих. Аз казах ще стоя тук, това е моето място. Аз сметам, че тук мога да бъда най-полезна и, и то променяйки, а не свиквайки. Много се старая в живота си да не ставам сварена жаба. Знаеш за причата, в която жабите от така топличкото бульонче, в което са топнати, вече в един момент осъзнаваш, че не можеш дори да се мръднеш. И гледам да не ми е достатъчно уютно никога и да не ми е достатъчно удобно никога, точно за да не ставам сварена жаба. Затова и определям себе си като активно протестиращ човек срещу всичко, което не харесвам, което определя България като едно измамно място на демокрация и се боря да се гордея с себе си, с приятелите си, с управлението, Колкото пъти трябва, толкова пъти ще го сменяме. Въпросът е действително да бъдем отговорни към нашето днес, за да може нашето утре да принадлежи на децата ни. В този смисъл а, приехи наградата майка на 2022 година.
0: Ти винаги си била човек с позиция. Трудно ли е в днешно време да изразяваме себе си?
1: За мен няма нищо по-лесно, защото иначе не мог. Аз ако ня изразя, просто ще стане някой друг, няма Дива Дойчинова. Така че на моменти се налага да се бориш повече, на моменти се налага да се мускулевяваш. Тоест, аз реално бих искала да бъда една нежна, прекрасна жена, която да говори за хубавите неща, за които обичам да говори, но понякога се налага да влизаш битки. Ето тези битки са неизбежни, ако си с позиция.
0: А коя битка е била най- най-тежката за теб? И най-трудното, да не кажем тежко.
1: Ами първо с татукото, което до миналата година така здраво натискаше гърлото на медиите и влезе в БНР всички, Знаете за спирането на хоризонта, за съжаление, така и прокуратурата не излезе с някакво ясно становище, от което да има ясен виновен, но това, как да кажа, мафиотизиране в България и запушване на устата на медите няма как да не ме дави в последните години. Тоест, това е една почти постоянна битка. В крайна сметка напуснах и частна медия по тази причина, защото се опитваха да ни кажат какво да казваме, какво да не казваме, как да живеем и колко по-приятно би било, ако говорим кратко и за музика... Ам... Тази битка си е дългичка. Тази битка все още не е свършила, макар че е, все пак настанаха малко по-добри времена. И Изобщо битката за ясна и чиста демокрация все още не е завършила в България. Виждаме какво се случи в Угария, какво се случи в Сърбия как постепенно запушването на устата на медиите води до едно постоянно управление на един човек и неговото обкръжение, това а, вече в Русия доведе до проява на престъпление, военно престъпление. Тоест никога не трябва да ставаме общество на сварени жаби.
0: А ще успеем ли да не станем?
1: Зависи от постоянните усилия. България в крайна сметка обик, обикновено хората си изказват зле за себе си. Тук у нас е така, българска работа, но ние сме ни такива нали, разединени. Видяхме, че можем да се объединяваме, видяхме, че сме бунтовни, видяхме, че отстояваме гражданските си ценности, което е изключително важно. И от тази гледна точка аз много се гордея от начина по който България прие и приема украинските бежанци Отдавна не съм виждала в обществото ни толкова много солидарност, толкова ефективност, толкова бързина, толкова отворени къщи, толкова отворени домове. Истински се гордея с това, което България прави по отношение на Украина и с, независимо от това разбира се, че тук има държанки на дезинформацията и на Путиновата пропаганда. Все пак, огромната част от обществото е обединено в своята позиция за Украина и мисля, че това е много важно.
0: Да си поговорим по още една тема, която е доста актуална тези дни, задължителната квота българска музика в а, радио и тиви ефира. Ти си човек, който всъщност е работил и в частна медия, сега работи и в държавна. Как а, гледаш на тази идея?
1: Сега първо не ми харесва източника на тази идея, а, защото смятам, че националистическите партии не водят правилния диалог нито в България, нито по света. А, така, техния патос много често кънти на празна тенджера и на популизъм, което не ми харесва. А, второ, ако трябва да говоря за Радио София, нашата квота е такава, но м- ние държим на този процент. Тоест, българската музика в последните, даже бих казал, в последното десетилетие започна да излъчва изключително качествено младо поколение, което прави а, музика наистина е на европейско и световно ниво. Няма какво да цитирам, нали, Елена Сиракова, Хейсен Лай, Джереми, Хакон Хейчейк. Тоест, а, а, ние я излъчваме с удоволствие. Ние го правим. Но не обичам а, подобен тип, а, как да кажа, натиска от политическа партия. Независимо дали е парламентарно представена или не един професионален диалог по темата, който и, да и с медиите, и с мюзикалтор, профон, с гилдията на музикантите и в крайна сметка не случайно ние имаме музикални редактори именно за да определя този микс, така че той да бъде слушан и харесван от слушателите. Защото ние можем да излучаме и цял ден народна музика, ако някой отвънка ни каже, но въпросът е дали софийската аудитория, за която ние работим би приела това и как. Тоест има професионални стандарти и и ми се иска този диалог да бъде воден на нивото на, на тези стандарти.
0: Като ти говорихме за радиото, каква е разликата да се работи в, в частно радио и в държавно? Ти вече казвам, може би, преди малко...
1: А тя е същностна. Първо нека да кажа, че палитрите от различни формати, независимо дали са частни или обществени, е много полезна за слушателите. Тоест е хубаво да има и радио, което е фоново, и радио, което забавлява, и радио, което размива, и радио, което образова, и радио, което прави съдържание, защото националното радио е такова. А, разликата за мен, ако ме питаш, а, FM+, в своята имаше съвсем различен облик от това, което става в последните години, защото тогава просто бяха малко по-малко радиостанциите, пак се говореше по 180 секунди, т.е. към 3 минути, но а, се стремяхме към съдържание в последните години, когато наистина Софийска ефир се натоваря са страшно много различни формати, се стигна до доцелене в мейнстрима, защото няма толкова пазар за по... как да кажа, нишовите. Тоест всички се опитват да стигнат до жената 25-50, 25 плюс до 50 години, която се забавлява, която иска да слуша позната музика, тоест да не бъде изненадвана и общо взето да няма търно фактор, no което означава да няма стържеш хото фактор, нещо, което е неприятно, по-дълги говорни модули, по-тежки, по-сериозни теми така нататък. Тоест това са радията, които обикновено можете да чуете в супермаркет, в фризорски салон, в таксита, там идеята е да се чувстваш добре, защото плащаш повече и оставяш оставаш понякоги бъкшишка в такситата. Радио София е, е Софийската програма на БНР. Т.е. тя трябва да влезе в диалога за града, тя трябва да ухае на София, да, да звучи като София. За това ние имаме много ведро звучене. Имаме звуците от Александър Нески, от Петекишет, от рамвайте, от Борисовата градина. И говорим на Софийски язик с, с софийските а, и, и, и така, старите софианци с новите и с по-младите. Смятам, че сме уникално добро и много приятно за да слушане радио, което информира, разбира се, защото това не е работата. Но много се гордея с своите колеги, с музикалните редактори, които правят безапелационен микс. Това е наистина качествена музика. Не е просто българска, не е просто позната. Тя е изключително добра, и хора, които са влезли на нашата частота, остават. И слушаш ли Радио София?
0: Слушам Радио София. Основно Радио София, слушам. Ма честно ви, да, верно. Да
1: честно? Да. Каква нечистотата? <laughs> 94,5 тази сега да кажа така, за твоите слушатели. Да. А, там има и куизове, там има и много състезания, там има и многоумен разговор. Това за мен е много важно.
0: Слушах Виония, онзи ден, когато ви беше на гост, Ира. А, така. Да, така че... Ето,
1: знам... доказа се. Доказа да. се. <laughs> и си говорихте
0: за дом на каузите.
1: За дом на каузите, да, във Борисовата градина. Да,
0: във Борисовата градина. Имаш ли още адреналин, когато светне ламичката ОНР?
1: Много е хубаво, да. Аз съм от малкото директори в БНР, които водят и а, беше така едно от а, желанията ми, защото не е хубаво да се поставят условия при такова предложение, а, за да приема да ръководя Радио София, защото първо, когато правиш промяна и тя толкова радикална, тя трябва да мине през теб, за да видиш дали става, дали се усеща, дали аз нямам някакъв проблем, като водеш с това, което искам като директор. И след това, защото това за 4 часа на чисто удоволствие обожавам ефира. Аз съм си избрала да водя и будителско предаване, т.е. това не са по-полемичните теми, именно защото, дори както беше, нали, наскоро, отново бях коментатор в пресечна точка, когато се заровиш само в политиката, аз имам такъв период от живота си в сътрешния блок на БНТ, а, се изпълня много ясно, че станах един тъжен човек, крив, неразбран, песимистичен. Аз не съм тая кройка. И се казвам, защо по дяволите трябва да се занимаваме първо ние като хора с политиците и второ като медиатори, да насочваме хората към това, което тези а, избрани за наши управници правят. Това не е наша работа. Не, аз имам доста по-светла страна на живота си. Има герои като бодителите, които са толкова смислени и толкова озаряващи деня ми, че моя работа е като журналист е да избера тях. И за тях да говоря, защото те променят живота, те променят средата. Примерите са, адски много Ето това за това, което прави и последния уикенд направи скапачки за бъдеще или нейките, детските. И а, Никола Рахнев от гората БГ, който освен, че вече не знам колко милиона за, дървета засадиме толкова последователи, направи и преградка от България тази лична негова къща и мод в перник за украинците. Това са хората, за които има смисъл. Ира, за която ти говориш. Това са хората, за които има смисъл да говоря. Те са около нас. Те променят, те създават. И то много често повече от политиците въпреки тях. Така че в тези четири часа аз избирам да говоря. Наистина на теми, които заразяват за добро.
0: Да те върна обаче малко назад.
1: Колко малко? И...
0: <същ> Когато си била студентка в програма Хоризонт.
1: Да, бях стъжан там. Да, да. стъжан.
0: От там ли се запали всъщност по радиото?
1: Не. Аз се там, защото се запалих по радиото. Аз се запалих, да, в студентските години, защото учех най-добре нощно време, тъй като е най-тихо и като е най-тихо, нали, никой не шава около теб, на е една малка музичка, нали? малко радио и бам «Нощен хоризонт». Това бяха изключително силни години на «Нощен хоризонт» и много ме... А, това е прототипа на частното радио. Те тогава така се забавляваха, толкова смислени неща правеха, толкова бяха вдъхновяващи. И Косо Тилев, и Петър Пунчев, а, няма... Гълъбов беше там... А... Ивайлов, той пък имаше, той беше много каузален, И аз реално, какво, какво почнах да правя? Първо слушам три часа и се правя чулча. След това от 3 до 6 сутринта уча. След това си лягам и ставам след обяд. И целият си режим обърнах така. И когато записахме вече след като българската филология нали, отиде към своя край, записахме различен дип, друг специализация. Аз записах журналистика, риторика, не си спомням още какво. И накрая трябваше да имаме практика. И всичките ми колеги записаха телевизия, разбира се, тя е до ден днешен си е най-суетната медия, тя е най претегателна записах радио и една хубава. Сутрин отивам на стълбите на Старата сграда и а, там една дама, имато в момента да няма да се сетя, Мира и беше първото, която се занимаваше с тъжантите, каза, мъжете в хоризонт, жените в Болтеев. Яса прочете нещо от един вестник, аз прочетох нещо, тя каза и ти в хоризонт, я си към, бре явно имам е много мъжки глас какво. <laughs> <Но, laughs> очевидно гласа ми от тогава, е, той бил роден за радио, аз никога не съм си давала сметка за това как звучи гласа ми, но а, тогава всъщност ме дръпнаха в хоризонт, обиколих всичко, каквото мога, от преди всички, до нощен хоризонт. И така тръгна всъщност пътя ми в радиото от предложението на Коша Тилев да отида в първото частно радио FM. FM+. Да.
0: Но всъщност най-трудният избор в живота е между радиото и телевизията, знам.
1: Между две телевизии, ако трябва да съм честна, ами а, радиото така ме погълна и толкова бързо станах популярно име там и се развих и кариерно като програмен менеджер на радио FM Plus Sofia и след това на групата, че 14 години аз буквално се там, как да кажа, деца ни викаха, а след това Вяра ме покани. Вяранко ме покани в БНТ в сутрешния блок и аз реших, че толкова много радио да стига ви. Аз винаги съм имала паралел на битност в телевизията, но сутрешен блок, малко по-сериозни неща. И всъщност 6 месеца след това ме поканих от БТВ часът на мама. Това беше най-трудният ми избор. Много харесвам БНТ, много добре се чувствах там, много добре бях прията. BTV пък ми предложи да правя предаване, което е на другата а, диаметралната, край, да. да, полюс за най-важното нещо в живота това да бъдеш майка. Аз вече бях майка на две деца. И това беше уникално трудно решение. Наистина, много, много трудно решение.
0: Как се взима такова решение?
1: С карти Таро.
0: Сериозно ли? Да, е да, така
1: стана. Колкото и да ти е смешно, аз бях буквално раздвоена. Нестина разцепена. От една страна беше семейството ми, което казваше, бе, стига се става в 4-20, лягаш си преди децата. Нямате тук никаква. Нали не е лъжа, че материалното възнаграждение беше в пъти по-малко от това, което предлагаха в Битиви. И не казвам, че в Битиви дадат някакви много големи пари, но те са адекватни на това, което правиш. А от друга страна, екипа много го обичах, много ми харесваше. Вяра беше предложила да развивам това, което сега е култура ЕГЕ, тоест, имах и такъв екип и работех в тази посока. И буквално сърцето ми не знаеше какво да направи. Казвам ти честно. И говорих се на приятелка, тя викам, ще ти дам един астролог. Обажам се на астроложката, тя каза, аз нямам никво време. Вяра ми беше казала утрев ли, ще казаш последно какво правиш. И тя каза: Аз няма не мога да направя нищо в този случай, освен да хвърля ни карта. <laughs> и, и в двата случая имаше добро развитие, но просто в БНТ тя каза, ще, бъде, ще ти бъде много по-трудно. По- по- а в Бит Ви в началото ще трябва да се пренастроиш. След това просто ще бъде песен, ще бъде много хубаво, ще бъде много приятно. И колкото и да ти е странно, виждам как ме гледаш с широко отворени сини очи. Това е положението с карти Таро. И това е. Не очакваш.
0: Значи вече и аз така ще правя.
1: Ами да, показват. честно казвам в ръцете на майстор картите доста добре показват бъдещето. да тайно Миналото лято те видях и знам, че Пак ще дойдеш, Сранница и е колело за мен те пак ще въеш, двамата ще пеем по
0: Те, път, дали ме чуваш, да пея на път към тебе то по море. Ти знам, не сънувам, някъде там ти ме чакаш, там на плажа, в сладка забрава Нося малко, но много мога да ти дам. Пожелай си нещо и отварям се зам, и не е просто ден обидновем синьото небелетим перфектният тем. Забрави за телефона, нека гледаме планктона Da tu va e sezona, istoza нямаме i doko stavame. Salut, tu ho la Нашите de vie, marche 4 часа от живота. Иводоичиново е мой гост в подкаста тази седмица. Сега основно се занимаваш с радио, но липсва ли ти телевизията?
1: Ми, да ти кажа. Не като основна работа. Значи телевизионни флиртове винаги са интересни. Всъщност, това, което покрай водителите установих напоследък, че ми е много благо да правя видео. Много ми харесва. Да правя видеа, и то точно като човек и зад камерата. Дори в тези видео обикновено ме няма. Да представям истории в видеоразказ. Това много ми харесва. Да седя на едно диванче всеки ден и да питам костите. Нещо, не, не ми липсва. Но често съм канана вече като лице, като коментатор, като някакъв вид фигура. Тоест, почти през цялото време аз участвам в някакви телевизионни формати като себе си или като коментатор, което е доста динамично и в този смисъл е доста по-забавно. Но да, бих правил интересна видео за хора, които са малко недовидени от медиите, но за сметка на това са много интересни Интерес. и вдъхновяващи. Да, това бих правил.
0: Ще се връщаме пак назад обаче във времето. Добре. Знамте като малка, много трудно са те сваряли от дърветата.
1: Да, да. Аз Това бъде, живее, малка, живеех на черешата. Буквално. Ами доста диво лапе. Сега съм а, второ дете и а, така почти веднага след сестра ми години и два месеца след нея се появявам на бял свят като грешка нали? на зачеването. Никой не е а, очаквал такова нещо и голямата мечта на майка ми е да съм момченеца, за да зарада баща ми който пък е бил много мъж-мъж. Нали? Лов, Риболов, Бухем, приключенец и така. И съответно аз най-вероятно, не знам защо, оправдавайки може би няче очаквания или просто си бях доста дивичка, но действително основно с момченцата си играех, Стражария паше, катерене по дърветата, доста диво лапе бях и ем още белик на носа от някакво съприкосновения с клон. Най-вероятно и е, общо взето доста голям дивак.
0: От един балкон, знам, че падаш.
1: А, да, плюснах се, но това пък беше част от артистичната натура, защото и рисувах, играх балет, но явно имам нещо такова, защото бях поставил едни пиеси, които си играеха на площадката. Ние сме в къща, нали? Това е площадката, която е над първия етаж. Това беше сцената. Бяхме поканили, съответно, бабите от отсрещния блок и майките да ни гледат, срещу скромната дума, от сум от 10 стотинки на билет. И аз нещо, какво стана, не знам. така се играех нещо, някаква японка и съм оттаква една ковертюра от легото на мама и тати и нещо плюс долу. И за да замажа положението и да не стане скандал. И да им вземем парите все пак на хората. Почнах да се хиля, нали, защото казах, че това явно е много смешно, но след това доста време болеше опашката.
0: Аз за какво използвахте тогава парите?
1: Ами сигурно за някакви дребни сладки, но ли, не знам. Може и гримчета, аз обичам много събирала да се гримирам. Събирала си шноли, знам тогава. Да, имах огромна колекция от шноли. Откъде а... ги гледаш тия е, работи в този ти, е, ти е някакъв спай, абсолютно. <съпирам> да, имах огромна колекция от шноли. А, да, най-вероятно за това съм ги събирала. Струваха е, 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 е. е, е. по 20 стотинки чифтето и най-вероятно за това съм ги събирала.
0: А тогава за какво си мечтаеше?
1: Ами много неща... Аз обичах сцената много, изобщо балета ми се отдаваше и, и а, бях солист на такъв аматьорски състав до 20-та си година, което беше прекрасна възможност да обикаляме в времена, в които не се обикаляше толкова лесно из Европа. А, мечтах си останал читалка по литература, бях болен читател и много си представях колко съм една така млада, красива, засукана и се появявам пред децата и ги вдъхновявам с книги, пък те ме гледат с обожание само, че случи ми се да съм преподавател за малко в Енгедек по древна египетска литература. Това беше част от практиката ни в края на българска филология на 8-ми клас. И толкова ме харесаха, че ми предложиха да остана а, но това беше най-трудната ми работа в живота. Аз буквално се оплаших. Никога толик не съм се готвила толкова много за каквото и е да било в живота си, колкото се готвих за тези часове по древноегипетска литература. Защото е аз съм отговорно пред едни млади, живи и вече доста не толкова далечни от мен тогава като възраст да. хора, да им задържиш вниманието. И беше много разнопосочно. Говорихме за филми, за литература, защото древноегипетските източници има само определени текстове, няма нищо, каквото ти готово да вземеш като тези. И за това ние много правихме аналоги асоциации и буквално така се изтощавах след този час. Но години след това, когато ме завъртя, завъртя радиото и те ми се обачаха, госпожо Дойчинове, толкова се радваме, ние ви слушаме. Беше много готино време.
0: Нещо, което хората обаче не знаят за теб, че ти обича да мълчиш.
1: Много. Дали си от 20 часа на ден в частно радио, дали си бил всеки ден в продължение на 5-6 години в ефира на BTV. В един момент а, толкова, как да кажа, губиш връзката между личния си живот и, и живота на екран, че исках да се обърна, исках малко да потъна. Аз затова ти кажа, че не ми липсва ежедневното живеене на екран. А, Ставаш някак си нещо като родина на всеки човек по улицата, а пък аз искам моето си местенце и дори до ден днешен вкъщи вечер аз обичам късното време а, това време в което си мълча дали ще гледам нещо, дали ще чета нещо дали ще пиша нещо, няма значение но ако може да не говоря, това ми е супер имам нужда от мълчание
0: Как един човек става будител?
1: Това е невъзможност да живееш иначе до този извод стигнах с всичките хора които познавам те не могат да не помагат, разбираш ли те просто не могат да останат безучастни и когато нещо не им харесва, започват да го променят. А, това, е, това е вътрешна наглас. то инстинкт. А, и, как, и за това във времето тази година ще бъде деветата на будителите. Аз просто ги следя, защото някои от тях всяка година са номинирани. Тоест, те продължават да правят това, което правят, защото не могат иначе. Много малко пъти ми се случва един будител да бъде за една година будител и следва да, прави това, да спре да прави това, което прави. Действително невъзможност да преглътнеш несправедливостта, тъгата, м- особено детската, а- бедствието, несправедливостта, с това започнах. Ето Алек Алексиев, нали, един човек, който а- чето историята му, той ми е гост точно в днешния ден в радиокафето на Радио София. Той не може да, не, да спре да ходи, да прекарва Тъкъм, украинци да. от и за Украина. Не може, някакси не, не, не може да го приеме. Ето за тези хора говоря. А, тихича, нали, Тихомира, която е доброволец на годината, но тя навсякъде. Тя беше в спешното отделение на COVID. Тя е в пожарите, тя е в наводненията, в момента, е в Мати Украина. Значи това е кройк. Тя, тя не може да бъде променена.
0: Тя е такава. Тя е т.
1: такава, да.
0: Всъщност, човек така се ражда, според мен.
1: Ми, той според това мен първа е чувствителност, втора възпитание. Определено родителите а, трябва да знаем, ето сега като майка на годината да го кажа, децата не се учат с поучения, думи, добри примери и кажи благодаря. Децата случат единствено с личен пример. Същност това, което най-много им влияе, е това, което ние правим и начина по който живеем. Ето това е най вероятно отпечатъка върху тези хора, които са станали такива родители сега.
0: да има повече такива хора?
1: Ами... Аз напрекъснато виждам м, тази отзивчивост. Особено в а, днешното военно време виждам хора, които иначе не съм виждал да правят толкова добрини и да даряват толкова м, ефективно и да са толкова отзивчиви, колкото в тази ситуация. И мисля, че ако е дошло някакво време разделно, а то явно идва. И мисля, че Путин отвори отново а, широко вратата на това да определим сами себе си, кои сме. то е... Да живеем така, че да не вредим на никого. Да няма претенции към чуждия живот, към чуждото добро, към чуждата граница, към чуждите мечти. Те не са наши. Те са чужди. И да разберем, че на тази планета ние сме едно. Няма как да се пръкне в хухан вирус и да обиколи цялата планета три пъти. Няма как да не вдъгнеш оръжие срещу един човек и това да не се обърне срещу те прано или късно. Това трябва, може би, да разберем всички ние, че. Сме едно и единствения начин да доброваме и да благоденстваме на тази планета е да творим добро за всички.
0: От какво се страхуваш?
1: От агресията определено се страхувам. А, трудно ми е да съм да противодействам на агресията, защото не я харесвам. Защото агресията ражда агресия. И това. А, Честно казвам, ако в България са случили, аз бях в Украина, когато се случи това и сме спорили с мъжи, аз казах, аз нямаше да излязла от тази къща, нямаше да отида някъде. Да, децата ми вече са големи, те могат да отидат, но аз ще остана тук и ще си браня къщата. Никой няма право да ми причинява това. Противодействието с достойство е нещо изключително важно и ако трябва да се бия, ще се бия но ми се иска преди да се стигне до агресия да не сме я проспали. Всъщност най-голямата ми тъга беше за руския народ, защото аз обичам руския народ и си казах, добре, тези хора толкова ли време проспаха, толкова ли не можаха да направят нещо друго, толкова ли наистина те трябваше да станат общество от сварени жаби, за да се стигне до това. Те самите да се превърнат в агресор, защото в крайна сметка те се превърнаха в такъв.
0: На какво успяха да те научат и да им мина?
1: Ами първо на, как да кажа, автоирония. Вкъщи много се базикаме един с друг и те много успешно го правят. Много успешно изваждат по-драматичните разговори на една такава плоскост. Много са добри и двете, изключително а, каузални също. Най-вероятно от нас също е тръгнало, но... Те много се грижат за природата, за правилното събиране на букуците, за равни права на гражданите, включително на чернокожите, за права на лъга, лъгъпата и обществото. Ето нещо, което а, намина изключително важно. Аз от нея разбрах за Джордж Фойд първо, защото тя, въпреки нали, крехката си възраст следи в редите всички възможни социални форуми, които са на страната на справедливостта. Аз мятам, че това поколение е изключително силно в желанието си да промени това, което не успяхме. Но пък ние трябва да ги подкрепим и не просто да оставяме да им делегираме бъдещето, а, ние самите да се намесваме сега, докато е време. Защото, както и тази война ни научи, понякога твърде късно и когато се осъзнае, вече няма обръщане.
0: А ти тях на какво успя да ги научиш?
1: Надявам се на всичко най-добро, което изброих тази справедливост, тази доброта, това желание е да, да бъдем навреме активни, защото те бяха част от протестите на 2020-та, ние всички излизахме заедно и смятам, че ние трябва да ги научим да протестират, докато а, желязото все още е горещо и може да бъде обърната формата му. А на активност, гражданска със сигурност, на любов. Много съм щастлива, че а, и двете са влюбени, двете са обичани. Голямата получи така годежен пръстен преди известно време. Да, Всички... не писахме за това. Двете са така ли? Да. да двете семейства много следяхме, защото знаехме, че а, Джейкъв ще я предложи в Перу и беше голямо вълнение. Ама всеки ден си чуе сега ще стане, как ще стане, как ще го усети. След това рефнали в социалните мрежи. Беше много сладко. Сега предстои а, а, майката и Втория баща на Джейкъб да дойде тук в София, Супер. правят си къщичка тук да. и защо много хубави неща има около мен от тази гледна точка.
0: Ето вижхали хубави моменти mm-hmm. с любимите хора.
1: Да, много е хубаво. Много любов се отприщи напоследък. Много любов и дано тя е тази енергия да, да обхване повече хора да. по, цялата света, по цялата земя. да.
0: Като си говорихме за празниците, как ще празнувате Велик ден?
1: И първо при нас блудисването на яйца е много специален ритуал. Ние много го обичаме и правиме ниша дьоври. Смея да твърдя, че много им се стараем. с се едни стари бродери от майка ми с страшно много бои, с страшно много четки, с страшно много въображение. В крайна сметка, с къщи всички са художници. Нали? Някой професионално други като страст а, това ни е голям мерак. След това се събираме в къщата в Драгичево, правят се всички възможни ритуали, почиваме си, дено не вали, за да може да се понапечем, обработваме земята, ходим за гъби и защото отделяме си време един за друг.
0: А козунаци месиш?
1: Ами майка ми е много по-добра. Веднъж само месих, получиха ми се, но понеже аз съм с много специфичен стил на хранене, е много тъпо да направиш козунака да не го издеш, дори да не го опиташ.
0: Е, аз доста работи не ям, така че...
1: Но <сък> да. пък готвят, това си, знам, да, да Знам, кажа. кухнята на Толик ми е много известна и я, много я обичам. Ей, но майка ми просто е майстора и така оставяме на нея този, този свещен момент.
0: Всеки да си знае... Всеки да си знае Геова. Ние да. сме си и тя с
1: козунаците.
0: Коя книга си ти?
1: Ау! Коя книга? А, сега да аз... Има много-много любими книги.
0: И че теш много знам.
1: Да, 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 а, вече имам толкова, как да кажа, а, фетишизирани книги, че ме е страх да ги препрочета от страх да не се разочаровам. Но нежна нощта на Скотфит е една от книгите, които обожавам. Наскоре додох на мина и тя каза, не мога да разбера какво е харесваш и към аз. Толкова години през известно време препрочитам и знам, че е моята книги, много я обичам. Обичам Дивите лебеди. Тази приказка, ако човек се идентифицира с приказките, и нейната вълшебна сила, вълшебната сила не едно момиче, което може да прообрази света. Ам, обичам много кундера, а, обичам а, мураками, особено кавка на плажа и спътник моя любов, която в момента предпочитам, между другото и съм споделила и с мина. Много ми е ги научих да чета. Връщам се крачка назад в разговора, но моите момичета много обичат да четат и смятам, че това е богатство, което става за цял живот.
0: Определено. Да. И много нови неща и много интересни неща. И
1: те четат много сериозна литература. Нали? Тук не говорим за Чиклит или за Ян Кадълт. Да. Говорим за Ипсен. Тя пък вече и с актьорство се занимава малката. Така че Uh, говорим за uh, автори, които тя ще поставя на сцена, но и оттам идва критерия им за много-много сериозна литература. Така че ние се вдъхновяваме взаимно и трите много се съветваме за книги и се разменяме хубава литература. Супер.
0: Кои времена ти липсват?
1: Имаш един момент, лятото на 2019 в което не знам защо прекарах си приказно на един къмпинг на Българското Черноморие и виждах света какъвто е бил винаги, какъвто трябва да бъде. Прекрасно море, прекрасен плаш, и майки с деца и татковци се забавляват и се радват. И не знам защо ми беше супер тегло, е много тъжно и си казах, нещо ще се случи, това ще спре. Не мога да кажа, не казвам, че съм ясновидец но след това започна COVID, сега войната, на края на това море, на неговия хоризонт най вероятно се води война. Беше като някакво предусещане, че невинността на света ще свърши. И това време ми липсва. Просто м- м- си не знам защо го усетих и много искам да се върне мира, да се върне мира навсякъде, а не тази война да възобнови нови войни. Искам да се върне мъдростта на благодарността, да сме толкова благодарни, че имаме този рай, какъвто е планетата Земя и да се научим да го пазим и да живеем заедно на него, а не да го делим.
0: И да се обичаме повече.
1: И да се обичаме повече. Да, не ме интересува какъв нефт към кого тече и как се връща в каква валута. Интересуваме осъзнаването на това, че живота е дар, че планетата е дар и единствената ни работа е как да го пазим от климатичната криза, а не какво се делим.
0: Успя ли да разбереш коя е Вадо
1: Ами да, аз съм доста наясна със себе си. Дълбоко в себе си аз съм хедонист. Да сме наясно, аз а, обожавам живота. Просто много го харесвам, много му се радвам, много го ценя. М, обичам любовта, обичам наслаждението. Това, което ти изброих преди малко, идва точно от факта, че аз обожавам живота. И правя всичко възможно. Всъщност от това проистичат всичките ми работи и каузи. Защото а, всички неща, които правя, са за да може живота да остане, да бъде по-богат, по-красив, по-смислен и да има повече радост по света.
0: И както казахме, ми да се обичаме повече.
1: Ами то оттам което... идва. Да, оттам идва. Аз винаги започвам с пожелание за любов, не за здраве, защото смятам, че когато човек обича, той е радостен, а когато е радостен, е здрав.
0: А кой въпрос би задала на Илодичено? Хм
1: кога отново ще отидеш на мисия в Африка? Кога? <съща> аз много исках, когато а, ходих тогава 2008 и 2011 в Централна Африканската република и след това в Код и си казах, мяс аз в някакъв момент, като им порасна децата и станат самостоятелни и съм свободна вече от такива ангажименти, ще отида на мисия в Африка. Хубава, стана директор на, на Радио София. И сега си казвам, добре, Дема, с неща съм започнал. пък будителя, който ми е много важен като лична кауза. И всякаш се измества тези най-мисионерските ми мечти все по-нататък във времето. Така че се надявам да живея до 150 години в изключително здрави и разкош, за да мога да сбъдна всичките ми мечти за приключения, пътувания и световни каузи.
0: Ти много пътуваш.
1: Много пътувам, да.
0: Кое беше всъщност последното място, което посети?
1: ли? <съща> <съща> много беше приказно. Oh. Mm. Разкладвай да тяло там? Да. Сега, първо начинът, по който отидох, беше много знаменателен. От, както пътувах в Куба на 30 януари и си подарих, реших, че най-хуй подарък, който мога да си направя е да пътувам по време на рождения си ден. И си бях наумила, защото Ковид малко спря тези смели мечети с размах, да го направя сега в Първо беше Южна Африка. Там пък се пръкнал омикрон. Та да външно не препоръчаше много. Набелязах се и Шели, Максим пръз пръзвав цялата работа. И докато се мотаме се една приятелка, с която си пътуваме, свършиха. И намерих друга приятелка, Невена Басарова, да е жива и здрава, прекрасен дивак, много сърцата жена, която казва «Скачам степ» и а, от агенцията, с която бях решила да пътувам, ми казах единствените ти е, като направят правят писярите хората между вторник и петък, ако някой отпадне. И така стана, нали? Нека смете за един, а късмет за мен. А, остров Мае беше място, на което аз отидох. Със сигурност се изшели са такъв, как да кажа, м- това е въздишката на Бог от удоволствието, което е направил. Разбираш ли, то е едно изсипване в природата, в пясъка, в камъните, защото той е гранитен, в фауната, в хората, в самите хора, на, на, на изключителен разкош. А и те са много мъдри да го пазят. Те изключително религиозно пазят природата си. Така че това е един разкош, един празник. Съветвам всеки един, който ни слуша и слуша това подкаст, да намине на там. Вече има чартери от България, което значително занижава цената. Има възможности за отсядане и на ладик на най-малкия, но той пък е най-запазен остров. Той е абсолютно в девствено състояние. И на апрелин, така че идете оттам и като отидете, не се закотвите в някой скъп хотел. Това е най-тъпия инстаграмски избор. Не го правете. Не го правете да. Пътувайте бюджетно, така че да можете да си позволите да обиколите и трите острови, и трите си я А сега на къде? Какви са ми плановете? Да. Ами малко Сицилия, може би, ще се появи.
0: Това е много хубаво. На хоризонта.
1: Да, не съм била в тази точка. Може би ще ти хареса. А, добре.
0: Аз съм ходил.
1: О, значи, ти ще ме съветваш. Ми, да. Да, искам, искам.
0: Хубаво е много, наистина, ако можеш да до Летояни. Страхотно сълце. Летояни. Да, много е приказно. Там добре. е морето, едни малки къщи и улица. Ей, толкова голем.
1: Много готино. Ей, толкова, много... значи един, един колко... разкрачва стояние. Да, точно, да. Да, Крачка да. на малко японка. Точно. <сък> много е
0: прекрасно. Много ще ти хареса.
1: <сък> С удоволствие. Да, ще отида.
0: И като за финал, какво би казала?
1: Обичайте се. Обичайте се, наслаждавайте се на живота. Това е празник. Това е един безкрайен празник, ако трябва да цитирам и е на финал. Една фиеста. Трябва да си заслужим. Наистина обаче тази радост да бъде за всички ни.
0: Много ти благодаря, за мен беше удоволствие.
1: И за мен то ли благодаря ти?
0: 24 часа от живота.